0: Всем привет! Сегодня с вами Ксения и наш новый выпуск подкаста Green Vibes Only от Urban Tiger. И мы пригласили классного гостя Ксению из «Спасибо». Сейчас она расскажет о проекте и о том, чем она занимается.
1: Да, здравствуйте, меня зовут тоже Ксюша. Сегодня такое. Суперметч. <свят> Беседы двух Ксюш. А я из благотворительного проекта Спасибо. Раньше мы назывались благотворительные магазины, называли друг, постоянно говорили, что мы благотворительные магазины, но мы не только благотворительные магазины, теперь мы большая-большая система. А я занимаюсь пиаром. Это такая тоже обычная классическая форма, которую я говорю. А я занимаю позицию директора сейчас. Но все общение вовне, которое происходит от «Спасибо», в основном а, происходит от меня. Это если очень кратко, чем я занимаюсь «Спасибо». Что такое «Спасибо»? «Спасибо» — это большой круговорот вещей в природе. Мы в Петербурге, мы первые, кто начал делать это в России. Мы собираем вещи посредством контейнеров, установленных в разных-разных местах. В основном это места общего пользования какие-то, торговые центры, еще кто-то. Собираем эти вещи и вещи разделяем на разные категории. Часть вещей мы продаем в наших магазинах, сейчас у нас уже 10 магазинов, а всю выручку за вычетом накладных расходов, а это арендная плата, заработная плата и так далее, мы отправляем в благотворительные организации. Как мы их выбираем и что это такое, это я тоже потом отдельно расскажу. Часть вещей мы отправляем на переработку. Это все вещи, которые можно переработать. Их не очень большое процентное соотношение количества, там порядка 20%, но тем не менее. Часть вещей МРД в нашем бесплатном центре выдачи – это такой огромный большой магазин, который выглядит как магазин, и если вы туда попадете, вы никогда не поймете, что это бесплатная выдача какая-то. Там мы одеваем порядка 10 тысяч семей ежегодно, которые могут прийти и одеться совершенно бесплатно несколько раз раз в год по сезону себя своих близких детей и так далее и еще часть вещей мы отправляем напрямую в благотворительные организации мы сотрудничаем практически со всеми благотворительными организациями которым нужны вещи в Петербурге, в Ленобласти и в некоторых других областях. А что это значит? Это значит, что, к примеру, ночлежка нам создает а, список тех вещей, которые нужны им, и к ним никогда не попадут там юбки каблуки и так далее. То есть мы сортируем прямо а, под них а, эти вещи. Еще часть вещей мы отправляем нашим партнерам в других городах. Мы поддерживаем, в принципе, идею секонд-хендов. Это если очень-очень кратко. Да. Тогда так. Ты
0: сказала про пункт, что вы помогаете семьям. Кто эти семьи, как они могут вас найти? Есть ли какие-то параметры или это открытая возможность для всех желающих что-то бесплатно выбрать?
1: Ну, мы стремимся без особой бюрократии подходить к этому вопросу, поэтому если у человека есть какие-то нужды, там, к примеру, нам, к нам часто обращаются погорельцы, то нам от них не нужны никакие справки, они просто могут обратиться, мы им просто дадим вещи в этот центр выдачи. Но в основном мы просим какое-то, хоть какое-то предназначение, почему. То есть это могут быть любые льготные граждане, пенсионеры, люди там с какими-то, возможно, заболеваниями, или это одинокие матери, или это многодетные семьи. Ну, в общем, те люди, которым нужны вещи, но опять-таки, если вдруг появятся люди, которым нужны вещи без каких-то бумажек, то мы, конечно же, тоже не откажем. У нас есть специальная запись. Можно записаться и совершенно свободно себя чувствовать, перейти в свое время. Запись у нас появилась во время ковида, чтобы там много людей не находились одновременно в магазине в этом, в этом бесплатном центре выдачи. И мы ее сохранили до сих пор. Это удобная такая система, когда человек может выбрать какое-то определенное время, прийти в него, у него будет достаточно времени для того, чтобы он выбрал себе одежду своим близким, или там он пришел с детьми. Там есть примерочные, там есть оборудованные, даже детскими столиками, туалет. В общем, полный космос находится на обводном 128. Можно прийти либо туда и узнать там все про запись, либо на нашем сайте все это можно узнать.
0: Получается, что вы доверяете людям и действительно тем, кому нужна какая-то помощь, отдаете все, что им понравится и то, что они могут выбрать в этом магазине, в этом центре, правильно?
1: Да, это очень классный, кстати, такой полувопрос. Он основан на наших принципах, потому что мы долго тоже обсуждали, как понять, что человеку действительно нужны вещи. А если ему не нужны вещи, он их будет перепродавать. И мы для себя приняли такую, такой главный принцип, что если человек пришел в бесплатный центр выдачи, значит, ему по каким-то причинам нужны эти вещи. Либо ему деньги либо ему нужны вещи человек которому не нужно это не придет поэтому мы решили с таким с доверием подходить к людям и быть открытыми тем более что такой ресурс одежда ненужная всепоглощающий, ее настолько много что мы решили здорово ими делиться
0: mm -hmm. Хорошо, тогда вернемся к тому, что часть вещей, как ты сказала, не более там, 20% перерабатывается Во что это перерабатывается и кто вам в этом помогает?
1: Ну, в разные периоды мы существуем уже 12 лет, в разные периоды были разные у нас моменты В какие-то периоды мы решили, что мы будем сами переработчиками это mm -hmm. Веселая история о том, как несколько девушек купили из Китая огромную машину по переработке Приперли ее в Петербург, установили, долго радовались, позвали экоблогеров а, а потом начали работать в минус. Mm -hmm. И мы так не смогли вы, выровнять этот минус, но mm -hmm. это была просто какая-то тяжкая история с этой машиной. А машина, она берет а, материал mm -hmm. и перерабатывает в регенерированное волокно. Mm -hmm. Это такая вата, ватин. Mm -hmm. вот, и мы, значит, пытались все с этим регенерированным волокном что-то сделать, как-то его продать, отдать кому-то. На тот момент это никому не было нужно. Все таки что? Что это за волокно? Кому оно служит? Ну, оно нужно? служит
0: для чего? Он набивается, да? какие-то... Вообще,
1: в идеале, этим это шумозоляция для машин, это Утеплителей утеплители для домов, это технические матрасы. Ну, вся вот эта вот история – это такой серый ватин, которым набивают разные вещи. Там, к примеру, обивка мебели внутри может лежать этот ватин. Но сейчас уже к нему подходит немножко по-другому. Там есть разные технологии, из него можно шить что-то, его можно сбивать вместе и делать там ватники. У нас, к примеру, в магазинах есть... Разные, представлены разные дизайнеры, которые берут вот это вот волокно и делают из него разные крутые вещи. Сумки, тапки, я не знаю, там пальто, все что угодно. Рубашки какие-то такие утепленные.
0: Но это больше получается такое кустарное индивидуальное да, производство не в промышленных явном масштабах. В промышленных, да, да mm -hmm. нет
1: ничего такого. Сейчас есть, в общем, после той истории, когда мы делали это сами, мы решили, что мы не умеем все-таки это делать. У нас не получилось научиться и сделать какое-то большое производство самостоятельно. Мы решили искать тех, кто занимается этим. Сейчас у нас есть парочка партнеров, которые расположены в других городах. И к ним, в общем-то, стекаются все, кто все сборщики вещей. Их, ну, не мы одни, естественно, мы только в Петербурге. Там есть другие проекты, в других городах и соответственно с совместными усилиями мы делаем какой-то объем вещей с которого можно делать неубыточным это производство но
0: они тоже получается делают опять же какие-то вот такие истории для набивки. Просто, насколько я знаю, что в России нету производства, которое делает э, именно ткань. Нету. Да. И я просто к чему, вот так как наш бренд занимается этим вопросом, и мы как раз для себя выбираем такие интересные переработанные технологии, э, мы, нам приходится эту ткань искать в других странах, к сожалению, именно потому, что такой возможности в России нету, и поэтому я у каждого гостя спрашиваю с надеждой, может быть, мы просто чего-то не знаем и не нашли, но по факту, да, действительно, никто не делает полноценную ткань, которую можно и использовать именно для Носки. Ну,
1: но это, кстати, хорошая идея объединиться вам и нам и сделать такое производство. У нас есть машина. Да, у нас есть машина. Кстати, что с ней? Мы ее сдали в лизинг. А, но мы все. ее всегда можем забрать обратно.
0: Я поняла. Хорошо. Вернемся к тому вопросу после. Окей. Расскажи, пожалуйста, тогда, наверное, для меня такой-то тоже самый интересный вопрос: как и кто делит вещи на те, которые в переработку, те, которые синим те, которые в магазин. Какие-то есть ли у вас правила? Смотрите ли вы на тенденции в мире моды? Ну, я условно сейчас говорю?
1: Это очень условно, это все так. А у нас есть а, два склада сортировки больших. А, у нас есть много людей, работающих на них. У нас есть очень жесткие инструкции. Ребята сортируют практически по 50 категориям. То есть, к примеру, мы просим людей, чтобы они нам сдавали чистые вещи, чтобы это были вещи поглаженные, чтобы там не было никакого мусора. Но, тем не менее, периодически все равно попадает мусор, и ребята а, сортируют даже его. То есть, если в кармане, я не призываю сдавать нам мусор, я наоборот призываю не сдавать нам мусор, потому что мы в нем утопаем. Но если, к примеру, в кармане окажется бластер от таблеток, то мы его тоже отсортируем.
0: То есть человек проверяет все карманы?
1: Конечно, он достает каждую вещь. Выглядит это как? У него есть рабочий стол, есть бочки, угу. много бочек. В Каждая из бочек обозначает какой-то свой сорт. Есть сорта одежды, есть там крем, так называется, самый-самый просто люкс, самое классное, модное в новом состоянии, что только может быть. Есть там экстра, есть там первый сорт, второй сорт. Разные сорта одежды, у каждого есть свои критерии. Человек достает вещь, кладет ее на стол, хорошо рассматривает со всех сторон и кладет в нужную бочку. Есть это вау,
0: вот... вау Я просто себе, мне кажется, так и представляла Но вот когда я сейчас это услышала Прям я впечатлена очень
1: Да, у нас огромное хранение этих вещей Прям угу. разделений. и мы, кстати, проводим экскурсии Всем, кто хочет, поэтому мы всех приглашаем Если кому-то интересно Да, расскажи, происходит. куда обратиться за экскурсией а Можно в любых из наших Соцсетей написать По контактам, которые там указаны да, Мы
0: укажем все соцсети в описании К выпуску, поэтому вы сможете Дорогие слушатели, легко найти так написать и...
1: Да, и мы, соответственно, посмотрим там, как организовать экскурсию, либо присоединить людей к тем экскурсиям, которые уже запланированы, либо, если это там какая-то компания, обычно люди хотят какими-то компаниями прийти угу. там посмотреть на социальную ответственность, что-нибудь такое, то мы организуем так. Вау. Это все бесплатно, просто можно Супер. прийти посмотреть.
0: Все, надеюсь, услышали и все напишут, так что ждем бум обращений. Я думаю, что и наша команда Urban Tiger тоже с удовольствием сходит. Мы будем и рады вас Да, потому что в наших магазинах в Петербурге тоже есть контейнеры «Спасибо», и мы запустили эту историю в прошлом году, и действительно люди активно приносят и издают, и участвуют в этой программе, и я думаю, что как раз это тоже наш вклад в ваш бизнес, и мне нравится, что у нас есть такое сочетание между друг другом. У меня такой вопрос, раз мы проговорили про то, как это идет, как проходит это разделение, что самое интересное было найдено в карманах?
1: Ой, это самый частый вопрос. Что может быть найдено в карманах? Все, что угодно.
0: Записка «Помогите» была такая? Ой, записки
1: постоянно нам оставляют, это что-то потрясающее. Люди, естественно, часто относятся к своим вещам а, очень бережно и там передают кому-то передайте эту вещь человеку, которому там она будет подходить больше всего. Вот, а записки это самое трогательное, что есть а, в обычно в найденном. Однажды мы нашли а, автограф Никулина. Вот, и он у нас ну, есть В рамке в висит, рампле, да, висит. <сих> Нет у нас никаких мыслей о том, что это неправильно автограф Он все-таки там оформлен таким образом, что видно, что он настоящий Бывают редкие книги какие-то сдают там, В единичном издании книга Толстого какого-то там года В какой-то момент у нас был бум секс-игрушек Почему-то нам сдавали их И у нас даже была сотрудница, которая собирала их отдельно И находила, куда их сдавать на переработку и что, что сделать с этим э, материалом дальше. В общем, все, что угодно. Мне кажется, люди, которые работают на складе сортировки, видели в этой жизни все.
0: <сёк> Большая там работает команда?
1: Да. Э, на каждом складе порядка, наверное, 15 человек, как-то
0: так. Хорошо. Тогда, наверное, поделись цифрами, сколько вообще проходит э, одежды у вас в месяц, вот, чтобы понять, сколько вообще какая нагрузка
1: у этих ребят. Ну, на данный момент мы самый крупный сборщик вообще в в принципе, в России получаемся, потому что каждый наш контейнер, приносит порядка тонны вещей в месяц. У нас сейчас порядка 200 контейнеров, 180 с чем-то там. То есть, условно говоря, но ну, последние данные, которые мы собирали, это было 160 тонн. Понятное дело, что какие-то контейнеры приносят меньше, бывают у нас пиковые моменты. Весной, к примеру, люди сдают больше, зимой сдают меньше одежды. Но в целом это порядка 160 тонн ежемесячно. Это огромное количество вещей. Это настолько огромное количество вещей, что если их сложить в кучу, они будут, ну, возможно, в высоту половины дома. Это просто огромное количество вещей. Примерно столько сдаем, перерабатываем, все это сортируют эти люди. Герои. Да, да, да. На них все держится. Окей, uh
0: -huh. okay. uh, теперь мы проговорим тогда информацию про магазины. Uh, ты сказала, 10 магазинов 10. у вас в Петербурге? Ну, и только в Петербурге. В других регионах вас нету?
1: Пока нету, да. Uh, 10 открыли совсем недавно. Uh, для нас это было большое событие. На Лиговском 50 маленький магазин при экоцентре uh, сборка, там, где собирают вторсырье. Наши магазины делятся на несколько категорий. У нас есть а, один люкс-бренд, супер-пупер. Супер называется он «Так-так». Uh -huh. «Так» — это а, спасибо по-шведски. Он был сделан совместно с а, коллегами из Меги. Он находится в Мега Дебенке а, Это такой вот большой магазин брендов.
0: То есть там можно найти какие-то люкс-бренды.
1: Да, там можно найти что-то, ну, супер-супер крутое, уникальное какое-то.
0: Ну, и, соответственно, в хорошем э, да, состоянии. Да, в новом, в состоянии uh -huh.
1: нового. Плюс ко всему, там будут различные эко-бренды, будут различные представлены дизайнеры, которые шьют из наших вещей, а, таких много, и разные там а, всякие штуки, там, я не знаю, сумки из противогазов, всякая вот эта история экологическая. Что-то уникальное. Что-то уникальное, да. Есть часть магазинов, которые мы называем трендовые, это просто магазины, в которых можно купить за разумные какие-то деньги, одеться за разумные деньги, модно. А туда в основном мы следим, естественно, за модными трендами и сортируем таким образом, чтобы там были модные, молодежные, может быть, разных размеров. Конечно, в основном это будет не очень больших размеров. Какие-то направлены именно на молодых людей магазины, на молодых и среднего возраста. И есть два магазина, они называются «Социальные». Когда мы их создавали, мы думали, что будет классно такую вот легенду держать, то там можно одеться на тысячу рублей. А, то есть можно с одеждой и обувью, с верхней одеждой одеться на тысячу рублей. Примерно так там сейчас и есть. Мы стараемся делать там а, низкие цены. Вещи там не сильно отличаются по качеству от наших трендовых магазинов, но там будут детские вещи, там будут а, вещи больших размеров, разные, такие более ноские, простые а, вещи. Вот. Не супер какие-то там модные. Вот. В общем, такое разделение, оно... А, все равно, когда ты ездишь по магазинам, оно немножечко размазано, потому что есть какие-то вещи и в одном магазине, и в другом, и понятное дело, что и в трендовых, и в социальных магазинах можно найти в том числе и супербренды какие-то, там есть и отдельные стойки, и подборки стилистов, и все что угодно, но мы стараемся держать вот такую вот грань, пока она такая.
0: Uh -huh. Хорошо. Раз мы говорили про магазины, и они у вас различаются, вы постепенно, наверное, к этому приходили. Расскажи кратко про историю становления компании, как к этому пришли, и сколько компаний лет? И в целом какие планы у вас на будущее? Планируете ли вы покорять другие города или вместе с кем-то сотрудничать? Поделись, пожалуйста, вашим, угу. вашей стратегией такой легкой.
1: Да, нам 12 лет, мы первый, кто начал делать это в России. Естественно, мы начали это все с большой идеи, что можно собирать ненужные вещи и сделать из них большое добро. Uh, все это было, естественно, с каких-то там первых контейнеров с подвала, <laughs> с, огромного, с огромных завалов вещей, с uh, чего-то такого. Так как никто до нас этого не делал, ну, мы не знали, как это делать, и проходили все просто ошибки, которые только можно пройти. Вот, но, тем не менее, у нас все это успешно, мне кажется, получилось. Вот «Десятый магазин» тому подтверждение. Пока мы находимся только в Петербурге. Мы думаем о том, что нам, конечно, нужно идти куда-то в регионы, но есть уже несколько проектов, Которые мы в том числе консультировали, помогали открыться в других городах, и мы с ними на связи и служим им до сих пор, надеюсь, примером и точно друзьями. Вот. Поэтому мы будем, конечно, думать о том, как идти в какие-то другие регионы, чтобы вместо, вместе коллаборироваться с теми организациями, которые там есть. Что вообще такое «спасибо»? Ну вот помимо вот этой вот большой идеи, которую я рассказывала, большой идеи распространения вещей, в основном это, конечно, самая большая как бы два больших направления. Это идея экологии, то, что эти вещи не должны быть выкинуты, вещи, которые, мы, которые еще могут носить, вещи, которые еще кому-то могут пригодиться, не должны быть выкинуты на свалку. И вторая, ровно такая же большая идея, это, что эти вещи могут принести пользу. И тут как бы пользы опять-таки разные. Это могут быть сами вещи, которые мы раздаем. Обычно люди, когда нам сдают вещи, они говорят, ну вот вы только не продавайте, вы только отдайте эти вещи. Mm -hmm. Но тут тоже такая большая штука, что вот, к примеру, человек, который болезнится, раком ему не нужны новые вещи но ему возможно нужны деньги для того чтобы купить какие-то себе лекарства поэтому все-таки одна из один из главных принципов наших все-таки помощь финансовая в том числе mm -hmm. поэтому мы пытаемся все эти 12 лет соблюсти вот эту вот какую-то грань экология благотворительность mm -hmm.
0: То есть правильно понимаю, что часть средств вы перечисляете еще нуждающимся?
1: Это наше главное, главное наше обещание. Uh -huh. То есть у нас есть несколько обещаний. Мы собираем ваши вещи и отправляем, сортируем их, uh -huh. и отправляем туда, куда там, они по качеству подходят. Либо это будет переработка, это экология, соответственно, uh -huh. либо это будет благотворительное направление. И тут как бы разветвление. Либо мы их продадим и передадим выручку благотворительным организациям. И тут вот сейчас расскажу, как мы их выбираем. Это интересно. Да, история. да, да, Зачем? А, и, Либо мы их раздадим, если они подходят по критериям, там, благотворительным организациям, или подходят в наш центр выдачи. Мы их раздадим в таком случае. Как мы выбираем эти организации? Почему на этом я тоже хочу остановиться? Mm -hmm. То есть а... вы
0: помогаете, что я э, пояснила для слушателей, вы помогаете непосредственно организациям, и они уже распределяют дальше да. эти деньги среди своих да. подопечных.
1: Спасибо, работает по горизонтальному принципу. У нас нет одного директора. Так получилось, что мы лет пять назад у нас вышел учредитель, самый наш главный, и в тот момент мы решили, что мы совершим некий такой менеджерский выкуп. Мы всем менеджерским составом выкупили компанию и, соответственно, управляем ей сами. У нас есть там, стратегический совет, это там состоящий из всех руководителей, которые принимают какие-то важные решения касательно нашего развития. Есть Дирекция – это оперативное управление тоже там из наших руководителей. Почему я это говорю? <laughs> ну, ну, мы Потому просто, вы, за... наверное, все вместе да.
0: принимаете да, решения. да да, да. Мы,
1: за, мы за кадром тоже говорили о том, что у нас нет офиса, и мы все 12 лет работаем без офиса, и это все такое очень интересный опыт взаимодействия, совсем не похожий на классический. И раз в год мы выбираем благотворительные организации, которым мы будем помогать. В среднем это порядка 10 организаций. Каждый месяц мы вот из тех денег, которые зарабатываем, тратим порядка 550 тысяч на помощь. У нас есть проекты, которые мы помогаем традиционно, это, к примеру, Начлежка. Есть какие-то новые проекты, нам постоянно подают заявки, и я тоже призываю разные благотворительные организации, если они будут слушать этот эфир, mm -hmm. тоже подавать нам заявки. Раз в год мы рассматриваем эти заявки и поддерживаем какие-то благотворительные организации. Что это дает организациям? Организациям это дает полную уверенность в том, что в течение этого года у них будет финансирование. Условно говоря, мы можем оплатить, там, допустим, работу одного психолога в проекте «Тебе поверит», который занимается помощью людям, пережившим сексуализированное насилие. Или там мы можем оплатить какую-то часть паллиативной службы от ВИД, Или еще какую-то. Или в этом году мы, к примеру, поддерживаем благотворительную больницу. Это проект, который создает благотворительную больницу в Петербурге для тех, кто не может получить медицинскую помощь просто так. Вот. И мы, собственно говоря, поддерживаем, и люди могут развивать свои благотворительные организации, свои проекты, полностью будучи уверенным в том, что год их будут поддерживать. Поэтому, сдавая вещи, вы не просто помогаете этими вещами кому-то, а вы помогаете конкретными деньгами, конкретным организациям, которые в том числе развивают наш город.
0: У меня просто нет слов, потому что действительно ваш бизнес, он не просто социально ответственный, да? он помогающий, он благотворительный, и он как раз, наверное, в таком идеальном балансе, какой должен быть бизнес и как он вообще влияет на окружающих, потому что на самом деле я знаю, что 180 контейнеров, да, это немало. И очень многие люди действительно уже приучили, что вещи нужно сдавать именно в контейнеры. И мне кажется, вы еще и информируете население о том, что это действительно необходимо делать. И ну тут прям со всех сторон вы, конечно, великие молодцы, что занимаетесь этим проектом и этим бизнесом. То есть это, не знаю, я думаю, что сегодня... Ты рассказала очень подробно об этом всем. Мы не заканчиваем. Я просто хотела такой небольшой итог подвести. Возможно, если кто-то еще не пробовал сдавать, вдруг такие слушатели есть, обязательно попробуйте. И действительно, вещь это будет либо кому-то полезно, либо кто-то получится, это а кому-то это поможет, вот, либо что-то из этого переработается, тоже какой-то меньший след для нашей планеты в, с точки зрения экологии. А, давай тогда пройдемся и ты расскажешь, как правильно сдавать вещи в идеальном для вас мире. Понятно, что люди, они делают по-разному все и там не все приносят в пакетах, даже я замечаю, так как мы тоже с этим соприкасаемся, и там не все разделяют вещи, кто-то приносит сумки, обувь, uh что вы принимаете, в каком виде, что делать там с обувью
1: сумками, берете ли вы это? В общем, расскажи там подробно. Мы говорим людям о том, что они, конечно, могут нам сдавать все вещи. То есть у нас, ну, за исключением насочно челочных изделий, за исключением нижнего белья, который никому не будет нужно. И то у нас сейчас появился совместный проект с этамом, который собирает безгалтеры. Мы это...
0: просто на прошлом подкасте с ребятами из Переродского Работкинской, тоже вспоминали вас и обсуждали эту тему, и как раз был вопрос от подписчика, куда можно сдать ненужный бюстгальтер.
1: Ну вот, теперь появился такой контейнер. Расскажи
0: тоже, это отдельный контейнер. Отдельный контейнеры
1: в магазинах. Это. Да.
0: Все. Теперь мы знаем, куда идти. Все услышали это, запомнили.
1: Вот. Ну, до этого момента мы не сдавали белье, и в другие контейнеры не надо, пожалуйста. Хорошо. Вот. Но мы, конечно, не принимаем какую-то сломанную технику, мы все-таки специализируемся на вещах, но мы просим сдавать вещи в нормальном, хорошем состоянии, потому что, конечно, они больше кому-то будут нужны. Но если все-таки есть вещи в не очень хорошем состоянии, вы хотите их сдать, и вы понимаете, что они еще могут как-то быть пригодными, не просто мы их там соберем, потому что у нас 10% собранных вещей мы все-таки все равно отправляем, утилизируем от проблем на свалке. Понятное дело, что мы это делаем так, как это надо делать, но все равно это свалка. Uh -huh. То есть как ни крути, это все равно свалка.
0: Uh -huh. То есть они, получается, даже непригодны для переработки.
1: Да, это какая-то, ну, я не знаю, рваная синтетическая кофточка, uh -huh. блузочка грязная, uh -huh. я не знаю, или одежда какая-то замазанная мазутом. Это мы, конечно, не принимаем все. Ну вот, но если вы понимаете, что вещь еще может быть куда-то полезной, если это, к примеру, хлопковая какая-то футболка, которую вы знаете, что можно переработать, мы очень просим, чтобы она была постирана и она лежала в каком-то отдельном пакете подписанном там, переработка угу. то есть если люди будут нам сдавать вещи э, постиранные гладить их не обязательно постиранные хорошие вещи в одном пакете а те которые они считают на переработку в другом пакете подписывать эти пакеты угу. э, там, хорошие вещи или там, переработка это будет идеальный мир но понятное дело что все не так мы принимаем все
0: да но если вдруг кому-то не лень, и кто захочет вам помочь, то почему бы не подписать пакеты. Я, кстати, про это не знала, поэтому возьму на заметку. Я думаю, что,
1: может быть, тут еще тоже. Да, и мы, кстати, просим сдавать в пакетах. Это правда. Да, почему мы это делаем? Потому что они тогда не рассыпаются, эти вещи, когда ты открываешь контейнер, водитель, ну, вещи не падают на землю, и водитель не приходится их там, У -у -у. водитель грузчику собирать их и пачкать. И еще мы все пакеты, которые нам сдают, мы перерабатываем.
0: Да, да, я знаю, что вы даете в 99-ресайкл, да. и ребята много чего из этого делают. Как раз это был тоже наш второй подкаст, приходила прекрасная Олеся из Юдепа, и она рассказывала про то, что как раз-таки спасибо главный поставщик пакетов.
1: Да, вот. но мы стараемся на каждом этапе сделать... Во-первых, мы всегда исходим из человека, от человека мы пытаемся сделать то, что удобно было бы человеку, а во-вторых, мы исходим из того, что можно все максимально утилизировать. К примеру, вот пакеты мы отдаем, из них много чего делаем, те пакеты, в которых у нас есть контейнеры в магазинах, те пакеты, в которых а, приносят вещи в магазины, мы, к примеру, а, хор... в хорошем состоянии пакеты складываем, у нас есть всегда корзинка с чистыми, ненужными пакетами, которые можно взять себе и унести одежду с собой. То есть это не какие-то... Мы не делаем специально брендированных пакетов при покупке, а вот можно воспользоваться такими пакетами. Вот, в общем... Пытаемся, пытаемся максимально пристроить все, что только можно.
0: Uh -huh. Отлично. А можешь ли ты поделиться какими-то, может быть, новыми сотрудничествами, да, вот, например, ЭТАМ и сбора белья. Может быть, еще какие-то интересные проекты вы недавно запустили, и ты хочешь
1: о них рассказать? Ну вот сейчас мы как раз-таки думаем о том, что у нас появится линейка а, одежды из переработанных материалов, но она пока еще не появилась, поэтому я не знаю, насколько корректно про нее говорить.
0: Uh -huh. Это небольшой был спойлер. Небольшой спойлер.
1: Также, к примеру, можно рассказать про наш совместный проект «Нормальное место», который тоже появился не так давно, я не знаю, в курсе вы или нет. Да, на севкабеле. Но
0: расскажи пожалуйста, поподробнее. Я думаю, что так как он новый, немногие в курсе.
1: Да, почему я про него сейчас вспомнила? Потому что вот в ближайшие дни как раз таки будет там большой фестиваль, который мы вместе делаем. Что такое нормальное место? Это большой проект, где объединились пять благотворительных организаций, которые сделали большое открытое пространство для всех. Называется нормальное место только для всех. Там есть открытые мастерские, столярная мастерская, тряпичная мастерская, графическая мастерская. Есть общее пространство, там есть периодически появляющиеся свопы от «Спасибо», там есть, конечно, контейнер «Спасибо». Это наша такая большая рефлексия и большая идея о том, что любое место должно быть для всех оборудовано, чтобы любой человек, оказавшийся там с разными, и не только человек, кстати, это может быть и собака там, или кошка, я не знаю, кто угодно, с любыми потребностями мог чувствовать себя комфортно. Поэтому там могут получать какие-то образования знания, и люди пожилого возраста, и там люди с какими-то особенностями наравне с людьми с обычными какими-то особенностями обычного среднего возраста. вот В общем, так, такое большое пространство для всех, <связь> где будет интересно всем.
0: Ты сказала, что объединились пять организаций.
1: Да. Это студия «Да», это «Простые вещи» это огурцы, это спасибо и это перспективы.
0: Uh -huh. И получается, там есть какой-то график расписаний, какие-то мероприятия, в которых можно поучаствовать всем да, там, желающим. Да? да, там
1: постоянные мастер-классы, uh -huh. мероприятия, показы, лекции, все что угодно. И зачастую очень много бесплатного, поэтому просто uh -huh. приходите, радуйтесь. Мы надеемся этот проект развивать и дальше, и больше, и шире, и вот.
0: uh -huh. А где можно следить за этим расписанием и новостями?
1: А есть социальные сети? Тоже тогда укажем их обязательно
0: в подписи к нашему подкасту. Расскажи тогда немножко о себе. Вообще являешься ли ты осознанным человеком? Ну с точки зрения каких-то экологических привычек. И если да, как ты к этому пришла? Если нет, то почему нет? Ну я тут сомневаюсь, что нет. Но вдруг?
1: Я э, всю жизнь работала журналистом, потом я работала главным редактором в нескольких СМИ, и в какой-то момент я очень разочаровалась в этом во всем, и сейчас я очень рада, что я не там. Мне кажется, это то место, где я не должна была быть сейчас, и я не там. Ну вот. И в тот момент меня очень интересовали разные социальные проекты, мне нравилось что-то новое. Тогда как раз-таки только появилось «Спасибо», и мне было, как потребитель, очень интересная идея, что вот из ненужного получается что-то такое крутое. Поэтому я э, довольно-таки быстро сразу после своей работы перешла работать «Спасибо», и там так и осталось. И по мере моей работы в «Спасибо» э, ко мне э, прибивались разные экологические привычки. <laughs> То есть до этого как-то особо ничего не было, но сейчас я что? Сейчас я сортирую мусор э, дома, мне кажется, по практически всем категориям, по которым только можно. Ну, короче, все, что можно сдать, я сдаю. Uh -huh. Начиная от утилизации зубных щеток, я знаю, где это можно сделать, заканчивая пластиком, я в нем разбираюсь в разных, uh -huh. в разных сортах, как это все делается. Я не отказалась, к сожалению, от машины или, к счастью, но ну, не могу. Ну вот, это, это, конечно, экологическая привычка мне не подвластна. Безусловно, я сдаю вещи. Безусловно, я покупаю вещи в спасибо, но не только в спасибо. Mm -hmm. В какие-то моменты это было только спасибо. А сейчас, сейчас нет. Я не ем мясо. Но ну, это все приходило, приходило по ходу работы. Спасибо, даже боюсь, что будет дальше. Все это как-то постепенно шло.
0: Ну, стремимся к Деру наверное.
1: Да, но у меня как-то не очень получается. Не очень у меня. Знаете, что не очень получается? Не очень получается с пакетами. Я все накупила себе этих кучу сумочек а, и думала, что я с этими фруктовками буду ходить в магазин. Как-то у меня полный провал. И, а, еще вот классная штука, ну не классная, а классное замечание, а, что после вот этих всех событий, которые с нами случились в последнее время, как-то немножко как будто обесценилось, а, обесценился сбор мусора. Я вот много с кем общаюсь, все там, кто раньше думал, вот, экология, еще немножко, мы поможем, mm -hmm. всех научим, все, значит, ну, я не воинствующая, не вегетарианка, не воинствующая. Сборщица мусор, но все равно нам казалось, что мы что-то сейчас изменим, сделаем лучше, поможем. А сейчас ä, пребываем в таком каком-то состоянии, немножечко пришибленном, но mm -hmm. все равно продолжаем ä, следовать по намеченному плану mm -hmm. и собирать этот мусор. Mm -hmm. Вот, с пакетами провал у меня. И провал вот с тем, что я не могу, к примеру, покупать вещи только в секонд-хенде. Mm -hmm. Но я все равно радуюсь себя вещами, радую себя покупками. Никуда не могу сдеться от того, что покупка поднимает настроение.
0: Ну, это правильно, потому что, вот как мы обсуждали там в других подкастах, всегда нужно соблюдать какой-то баланс, чтобы не было какого-то насильственного над собой действия о том, что это нельзя делать. И это немножко может быть портит твою жизнь с точки зрения внутреннего вот этого баланса. И мне кажется, важно себя действительно радовать. Жизнь у нас одна, надо ее любить. Вот. И все, что ты делаешь с любовью, мне кажется, получается намного лучше и доставляет тебе больше удовольствия. Поэтому точно не нужно себя мучить, и нужно просто, наверное, в каких-то вещах себе позволять быть и делать то, что ты хочешь. Вот. Поэтому это нормально, просто мне кажется, нужно, да, наверное, выбирать. Те вещи, которые действительно будут с тобой надолго, которые тебе подойдут, то есть это что-то не разовое, неплохого качества. Наверное, просто в пользу осознанного гардероба нужно делать какой-то выбор, но обязательно нужно все равно любить эту жизнь да, и наслаждаться. Вот. Расскажи, пожалуйста, что ты хочешь, может быть, поделиться еще чем-то с нашими дорогими слушателями, потому что мы уже заканчиваем нашу историю. Мне кажется, ты очень подробно рассказала про вас. Это очень крутой вообще бизнес, такой формат предприятия, не знаю, компании, потому что вы действительно, ну, не знаю, супер-супер экологичный, и, наверное, всем остальным нужно к такому стремиться, вот, хотя бы там внутренней какой-то свободы, да, управления того же, как ты говоришь, что у вас там достаточно такая гибкая история, и вы действительно ответственны в плане своей работы, а не потому что кто-то вас контролирует, это классно. Вот, расскажи, что ты еще хочешь добавить про
1: вас? Ну, вот у меня, кстати, себя, да, может. у меня, кстати, сегодня родилась uh -huh. мысль, пока ты говорила про то, что если кто-то не сдавал вещи то он может это попробовать. Мне бы было, кстати, интересно даже поговорить с человеком и, возможно, показать ему полностью весь ход, куда девается его вещь. Если есть такие люди, которые никогда не сдавали, опасаются и хотели бы посмотреть, как это выглядит на самом деле, мне было бы интересно показать. Вот, это, пожалуй, такой сегодня. А
0: если у вас, может быть, какой-то ролик или видео об этом? Конечно, у нас
1: есть и ролик, и ТикТок, и ВКонтакте, безусловно, у нас большая группа. У нас есть все и инфографики, угу. и видео, и все что угодно. И мы постоянно проводим разные мероприятия, будем рады видеть всех, это различные шеринги, фестивали, все что угу. угодно.
0: И у вас, кстати, классный обновленный сайт.
1: Да, мы его только недавно запустили. Это моя Он гордость. выглядит
0: прям свежо, стильно и актуально, поэтому все смотреть, срочно спасибо, его. Спасибо. А, смотри, давай так. Последний вопрос будет от наших подписчиков, такой интересный философский. И я думаю, что на этом мы закончим. Возможно, дадим кому-то... Почва для размышления. А есть ли какие-то универсальные методы, как отличить гринвошинг от действительно зеленой инициативы не специалиста?
1: Есть экоблогер, который этим занимается. Я знаю точно. Это Настя Приказчиковая, это петербургский экоблогер, который прям рассказывает, как отличить. Там на самом деле много, много разной штуки, там, сертификаты можно смотреть, какие опубликованы. Но я бы советовала включать здравый смысл. То есть, когда тебе говорят о том, что это средство для мытья, я не знаю, чего там супер экологично и продают его в пластиковые бутылки, и оно пахнет хлоркой, <laughs> то, наверное, это не так. Это, это с одной стороны. А с другой стороны, даже если это и так. Даже если, даже если это действительно спекуляция какая-то на экологическом тренде, мне кажется, все равно стоит поддерживать любую экологическую инициативу, которая только есть. Просто потому что за счет этого можно рассказать людям о том, что в принципе это очень важно. Не все люди до сих пор понимают, что это очень важно. Поэтому даже если, даже если вы попадете в какой-то такой просак, ничего страшного. Просто пытайтесь, пытайтесь быть более экологичными, если, если у вас к этому лежит душа.
0: Естественно, это обязательный комментарий, я считаю, что обязательно все нужно делать с желанием. Вот. Спасибо большое, Ксения. Было очень приятно услышать о том, как у вас все это происходит, и с тобой познакомиться лично. Все приходите обязательно на экскурсию. С вами был подкаст Green Vibes Only. Слушайте нас обязательно и делитесь им со своими друзьями. Спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.